0: 欢迎收听美好生活提案所。大家好，我是东龙。今天呢，透过网路跟我们法国的好朋友 Vicky 郭忠全连线。那我们先欢迎 Vicky，Hello， 大
1: 家好 ，Hello，Hello， 学长好
0: 。最近在法国还好吗
1: ？最近在法国很好，已经回复全部都回复自然生活。对，大家已经完全把疫情抛在脑后
0: 。还要戴口罩吗
1: ？不戴。
0: <笑>我记得上次就是讲到，就是染疫的朋友会一起群聚跟开趴。对。那现在欧洲已经好像恢复正常的感觉。
1: 对，因为就是这段期间里面有法国总统大选嘛，然后又加上那个东欧那边在打仗，所以其实就是疫情这件事情已经淡入大家讨论的这个话题。他们已经回归正常生活，开始又在美洲，在那边抗议游行了，所以就非常法国的日常
0: 。我们在国际新闻里面常常会看到像是通膨的问题，你自己有感受到吗
1: ？有，现在东西都变很贵，而且架上的东西就常常去的时候被被买光买空、嗯
0: 。但我想，如果今天才加入我们这个节目的朋友，我想 Vicky 也可以跟大家。再介绍一下你目前身份，就是 Vicky 现在是在法国旅居，在法国，那主要从事什么样的工作？可以跟大家分享一下
1: 。我就是写作，然后之前呃在艺艺术类杂志，然后当记者，然后所以我就会我跟我先生组成了一个团体，叫做 PT Express，P 就是 Paris，T 就是台湾，所以我们两个想要做一个这样子的 Express 快递，这文化快送。所以我们就会一直分享一些关于欧洲这边的艺术啊，或者是文化相关的讯息。然后最近就是旅行也不方便嘛，所以就觉得做这件事情挺有意义的
0: 。对 ，Vicky 会带给我们我第一手的讯息。那今年就是 Vicky 刚去威尼斯双年展。看展回来，我自己来分享一下我对于威尼斯双年展的了解、嗯。就是我自己看、呃、日本艺术家的介绍的时候，他们在威尼斯双年展的日本馆展出，好像就是现在艺术家重要履历之一。就是说，他们过去曾经在威尼斯双年展的日本馆有展出，好像是像草间弥生，或者是像去年在台湾展览的盐田千春。他们都有这样的一个资历，就代表能够到国家馆里面去展出，算是一个很重要，或者说代表国家或者代表当代艺术的经历历程。对的，对的。我觉得艺术展真的要有一个专家来导览诶、欸，不然的话就真的有点物理看花。尤其是这种大型的展览，那我们如果没有每年都在跟展的话，就真的会摸不着头绪。啊，我想对你来讲、哦，看展是不是一件很容易理解或者是很简单的事情
1: ？是、欸，尤其是今年，<笑>今年很特别，因为今年呢，我们先先刚我回应一下刚刚学长说，就是有关于威尼斯双年展它为什么很重要？因为它它历史非常非常悠久，它从呃1893年还是1 8 9几年开始，所以它到现在已经100多年了。然后它是所有我们现在现存的双年展最早最早的一个，所以它又被称为双年展之母。他在这么长的时间里面，其实他包括我们，比如说一开始我们知道印象派，印象派一开始也在威尼斯双年展上展过，然后比如说毕卡索，他当时在西班牙馆展的时候还被群众要求下架，因为他就画的太吓人了，大家觉得他很恐很恐怖，所以就是在历艺术史上面，我们知道这些知名人物，当时他们还也许还是小毛头，或者他们还不是我们现在认定的。大师的时候，他们都已经在威尼斯双年展上面做曝光了。所以，双年展这件事情本身，它是一个很重要在学术上面的一个怎么说，一个一个书写的一个记录在案的一个一个活动这样子。所以，为什么学长会说，比如说盐田，或者是像是草间弥生，他们很重要，因为他们的怎么说重要性已经写进了艺术史里面了
0: 。对于一般人来看，威尼斯双年展。呃，会不会觉得很难进入，或者说，哎、欸，就是去威尼斯玩这种感觉啊
1: ？会哦，尤其是今年特别难。我有一个资深藏家朋友，他这几天去威尼斯看了展览，然后他就说，他就觉得快点贵，快点贵，到时候会快点贵
0: 。<笑>就是看不懂吗？是这意思吗？
1: <笑>看不懂，然后加上今年的主题很特殊，今年主题呢，就是今年主题针对性很强。他主要是呃，总共有展出213位艺术家，可是里面只有21位是男性，然后其他的艺术家都是女性或者是被称为性别不定艺术家，就是他们就是不想要宣称他们自己是什么特殊的性别。你可以，所以我们可以很明显的感觉出来，今年的主题是跟性别有关系的。可是其实我觉得他应该要推广来看，就是他并不是说只展女性艺术家，他也不是展女权主义的。的作品，它讲的更多是一种表现方式的一个完全的颠覆。比如说，在启蒙运动之后，我们开启了一系列的关于，比如说逻辑啊、思辨啊、结构啊这方面的这种文化上面、书写方面，还有知识上面的一一种方式。那所谓的这个知识结构这个东西，其实是基于一种以白人男性为主的观点来建构起来的。所以这个展览，它其实所有的主题，它就是要去颠覆这种以西方白人男性观点来建构的一种知识体系。所以当然，我们看现在看起来会觉得很奇怪，因为我们不适应这个东西，我们不适应这些艺术家的语言，我们不适应这些艺术家他们关关注某些主题的方式，我们不适应他们要要说的那种那种感受。所以对一般观众来说，甚至是。甚至是艺术相关的人来说，都会有一种很大的冲击的感觉，因为看到的是有点像是一个新世界被打开大门那种感觉，嗯、真的很很很
0: 特殊。就是以前就会以一种比较我们讲的过去传统或者比较所谓主流的方式来做展览，所以就会变成大家去看的时候说哦，我知道这个艺术家或者什么什么，对他们都会有一些脉络或是。有一些过去有一些资历啊，或是大家比较了解的作品啊，或是有国家或其他的力量在 push 他们这样子。對那今年你说刚刚有跨流柜的感觉，就是因为说大家说这谁啊？<笑>这什么东西啊？<笑>这什么形式啊？就是这个反
1: 应，这个反应
0: 。两百一，那
1: 艺术家里面，他有呃超过百分之八十的艺术家是第一次，第一次在国际的展览里面展出来。几乎几乎是可以确保，大部分我们看到的作品，至少 80% 是你从来没有见过的
0: 。就即便是你讲的那种资深的藏家，也都不知道说到底是什么东西啊。就是那这个到底要不要收藏？<笑>就是他、欸、好像重新洗牌，就是再重新了解说这个是一个呃趋势吗？就是说威尼斯双年展，它在这个艺术圈里面、艺术界里面，它有代表一个什么样的角色？如果说在这个展览。比方说，这次展览是一个呃很重要的事件的时候，在往后就是未来一年两年内，这个展览是不是有发挥它的影响力，或是把这个观念就持续的散播开来
1: ？会的，会的。像我跟一个法国的画廊呃画廊主聊天，他就说他觉得在这个展览之后，我们。所有的人看艺术品，就不会再去考虑它是不是女性艺术家作品，或是它是不是一个同性恋艺术家作品，或是它的创作者究竟是谁。因为身份这件事情就变得，它不再是一个标签，它不再是一个可以拿来做商业推广的东西。所以我觉得这一次展览重要的点是在这，因为他就是把这个标签撕掉了，而且因为他他是一个重要的事件。它反射的其实是我们一直以来在在推动、在酝酿，还有在我们生活里面不停的嗯在变迁的一个状态。所以我觉得它更像是一个观察者，它更像是一个我们当代生活的一个观察的一个窗口，只是用艺术的形式来来来做呈现。近年来，我们讨论很多，比如说 Me Too 啊，什么黑人的命不是命啊，或者是有很多这种就是关于性别的这种，比如说甚至是强尼戴普跟他前妻的这个案子、嗯，就是有关于性别，还有有关于角色，还有有关于就是比如说人种。或者是文化这种东西过，过过去都我们有一个很既定的模式，比如说我们以前会说，哦，我们怀念那个美好的年代，男人还像个男人，女人还像个女人，那种就是一个很明显的一个既定模式。什么叫做男人是男人，女人是女人？但今年就是他他会把这个东西完全颠倒过来，就是我们可能有一个共通性在里面，我们不需要一直很僵化的去去看待所有事物、嗯，包括人，包括物，包括机械，包括。我们跟跟地球的关系，就是所有的一切都是被打开来的。
0: 在看你写的文章的时候，我就觉得有一点，就觉得蛮有感受的。包括你讲得到，比方说现在大家很流行演算法嘛，很会算嘛，就是你就慢慢算，你什么都可以算得出来。但是，<笑>那你也算不到说 COVID 19会改变我们的生活啊，<笑>对不对？那大家会觉得科技很进步，我们就生活会越来越好。没想到就是诶、欸，就是从人类历史过来很少少见的这种。影响到大家非常非常大的行为，那这个也是没有办法解决或是蛮没有办法就是预料得到的事情。那你刚刚讲的就是，我觉得策展人应该蛮重要的，就是说他必须要抛出这样的一个观点、这样的一个议题，让大家去重新去讨论和思考这样的一个事情。那刚刚有讲到，包括艺术家的选择上面也选了非常多的女性，这些其实都是刻意的吗？就是说，包括一些非。白人的这些艺术家的这些选项，是为了凸显这样的议题，所以特别去挑选这一次的。不是
1: 不是不是，那个策展人他有曾经公开来说，他不是选女性艺术家，他是选艺术家。所以什，什么东什么艺术家跟什么样的创作跟什么样讨论的内容，让他感到兴趣，或者让他感觉到就是可以符合他整个策展的概念。然后他把它选进去，所以这这说算是一个巧合吗？或者他也算是一个，他也算是一个反反射，一个映射，就是也许这些女性或者性别不定数差，他们可以提出一种不同的思考，他们可以提出一种不同的角度去去去去观看这个世界的方式。那像学长刚刚讲的也是啊，比如说我们之前就在想说核弹，不是那时候普丁就说他要核弹干嘛，然后大家就吓得要死，然后就想说天哪，这感觉回到二战了，有没有？这还在核弹威胁，的感觉真的是也是很古老，有种时光回溯的感觉。就是我们科技进步了这么多，我们的文化发展了这么多，可是碰到这种时刻，比如说 COVID， 碰到这种时刻，比如说我们要讲到主权的东西的时候，人又好像一下回到了原始的
0: 状态对对。对，就这个样子。这真的，大家好像有在念历史，还是没有在看历史的感觉？就是说，历史这些教训都是。一直重复在发生，那大家也没有在接近历史，就是还是一样重蹈过去的覆辙。这个事情还蛮荒谬，反而就是我们就不是在这个当权者或者重要的角色的时候，<笑>反而看得更清楚。
1: <笑>对，好像是这样。其实这也是一个方式去检视，就是我们过往所谓的历史，或者是我们所谓的文明发展的这一套，到底它真正带给我们进步吗？嗯，因为如果它真的带给种进步，我们已经使用了这一套这么这么多年的时间，照道理来说，我们不会一下就被打趴，就是又回到原始人的状态。嗯，可是也许这一套是不见得是完全适用的，所以当比如说很关键或危急的时刻一来，然后马上大家就把这个东西丢开了，然后就开始说啊，我就是要。大。啊、對,对对，这
0: ,這很荒谬吧？就之前讲了多久的那种呃，什么减碳啊、环保啊，结果几个飞弹这些问题，就是、啊、什么碳足迹，这是有需要考量吗？<笑><笑>就是就是很奇怪。好，那我们回到今天的威尼斯双年展。刚才讲到策展人，我好奇是什么样的人可以作为这样子艺术大展的策展人？他必须要有什么背景，或者是必须有一个什么高度吗？
1: 哎、欸，我觉得你问到我了。其实我没有对对策展人有专业的研究，但是她是一位女性， okay. 然后她是一位很资深的一个策展人，她、嗯、是一个意大利的策展人。然后他在威尼斯双年展这个团团队里面已经工作了很长的时间，嗯，所以我们待会看到，我、哦、待会讲到那个金狮长得主的一件作品的时候，那个策展人就说到，这是他第一届的威尼斯双年展，就是加入工作的时候看见那个人的作品就被吓到了，那个那个时间是1999年，对所以策展人在。这个行业里面已
0: 经就是有很多很久的时间了，但你刚才讲到这个没有特别去管性别，是针对这个艺术的表现或者是本质。我觉得这个有点比喻说，如果我们在看未来这种电影奖项的话，如果我们也不要管性别，我们就会选最佳演员、最佳配角。那可能不小心全部都是女性了，那就
2: <笑>男性就可能
0: 就不会出现了，会有这个没有保障名额这个也一个一个情境吗？
1: <笑>所以这是一个有趣的想法，就是无论这个策展人他是因为政治正确的关系、嗯，所以他说他没有选择女性，只是选择艺术家，因为他如果这样这样主张的话，就表示他对男性是有一个攻击的，有一个敌意的意思嘛，对不对？嗯。那无论他是政治正确这样讲，还是他真实是这样讲。不管怎么样，如果把威尼斯双年展今年变成是女性的双年展的话，实际上在怎么说，在承认这样子的论述的同时，也是在承认女性是边缘化的一个状态。嗯，所以不管怎么样，都不是很适合这样说。因为就是不管怎么样，其实他都是在他说是在说出女女性或者是性别的一种一种不平等。但是实际上，我们期望的一个状态是，当然。如果今天两性是完全平等的，或者是在任何的结构上面我们都是均值的，我们不会说这个是女性艺术家，就像什么不会说哦这个是男性艺术家一样，
0: 都说、就是、这个是人，这个不是人对对对，对，这是这种，
1: 对，就是它是一件理所当然事情，它不会再变成一个标签化的一个东西来再加以讨论，所以策展人就没有把这个东西把它变成一个。他可以来来来做宣传的点啊，因为他也是觉得这个是合理吗？对
0: 啊，对。但是这个真的是又加深我们在看展的困难度哎、欸，就是说我们往往会去判断说这个是男性或女性，或者是种族，或者是黑人白人这些，然后让我们对他的作品会有比较概括性的背景的一个了解。那现在已经不管这些的话，那你就可能需要更多的方式去。了解他的作品，对，会吗？嗯
1: ，我觉得标签它当然是有，为什么我们会有标签是很合理，因为它是一种比较经济的方式，就是比较省时省力的方式，让我们很快速的去认识一个东西、一个物或者是一个人。那当然，标签有它的有它的功能，在很多的情况下，它有很很多的功能。比如说，我们在搜寻一个文章，我们需要一个标签找得到。嗯，可是，在就是。观看艺术品，或者是当我们说到文化的时候，这个标签它就有一个很危险的一种，它就有一种危险性，因为你你很容易掉入一个先入为主的某一种一种刻板印象，或者是你对我们所有在一个标签里面的关系，你会掉进那个东西里面去。嗯、那所以当然，我们因此这样去看艺术品，会有有一些像学长说的困难度或者是距离感，但我觉得更，所以我觉得其实它也是一种。解放我们，就是其实最终的，我们对艺术的了解，或是对艺术产生的关系，其实是更在于我们个人对这个作品的一种一种回应，或者是我们是不是可以在作品里面找到了一些故事，或找到了一种。一种启发
0: ，让我觉得好像有点就是从头开始吧，就好像小孩、啊、三岁小孩要抓周，就是说这些都是新的东西，你自己重新去选择你感兴趣的或者感受有感受的这些对。学
1: 长，这个定义下的非常的好，就
0: 是这样。<笑>那之前累积、嗯、算算是什么？有没有参考的价值？这样子会会从这个角度、這個、东
1: 西我们可以，比如说，当你。我我是觉得是这样子啦，就是你在第一,一眼碰到一个作品的时候，你产生了某一些触动，然后累积的东西是，你可以在有这个触动之后，你去各方面再了解它，了解它的历史背景，了解它的艺术家，了解了解它的创作手法，了解它的流派，这个是它在之后的东西。可是这个之后的东西，如果提到最前面来，变成我们因此而第一第一眼碰到的东西，它就会造成一种危险，就是你要用这种东西去去判断。然后你丧失了一种你主观的判断
0: ，这是打破一个看展的模式或是既定的印象。那我们先直接先来到讲今年双年展的主题好了，一直都还没有讲到这一次的主题
1: 。嗯、好，其实我们刚刚讲的已经非常大的涵盖这个主题了，真的。这個、主题就是今年的。名字叫做《梦想之乳》，然后这个《梦想之乳》其实是来自一个呃艺术家，他也是一个诗人作家，然后他写了一本小的书给童书，然后他的名字就叫就叫做《梦想之乳》。呃，这位艺术家叫做 Leonora Carrington， 所以我之后就叫他卡林顿。然后他的童书里面呢，就是他描写的一个世界，是人跟物体，然后人跟机械，人跟植物，所有东西都可以任意的做组合变形。甚至人跟人之间，他们的身份也可以交换，所以在他的底下，他就是一个完全是一个流动的、自由的一种，呃、嗯，怎么说？没有限制的一个、一个、一个、一个世界，一个想象的世界。卡林顿也蛮好玩的，他因为他是一个来自英国的上流阶级，所以他从小就跟他爸关系不是很好，然后所一长大就跑掉了，就就跑去巴黎，很叛逆
2: 。嗯、而且人
1: 家问他说：“你怎么你怎么生出来的？”他会说：“他妈跟一个机器人就是相遇之后生下了他。”我真不知道他做他爸作何感想。<笑>所以从小就是个怪咖了
0: 。我觉得这个翻译很重要诶、欸，像你是把它翻成“梦想之辱”嘛，对不对？对
2: 。因为我有
0: 看一些媒体的报道，他们有说是什么梦中的奶吗？还是牛奶什么奶之类的这种，我<笑>就很难去理解说，哎、欸，到底是讲梦想还是梦里，到底是什么意思？这样子
1: ，那是有一个哺育的那种意思吧？我想。
0: OK， 好，然后还没说完
1: 这个很强的卡林顿，他才来到他来到巴黎之后，当时巴黎最主流的一群文化人就是超现实主义。然后超现实主义我们都知道嘛，比如说达利啊那些，就是会把大象跟蚂蚁组合在一起，然后讲梦啊，讲潜意识啊。所以 OK， 所以卡林顿就很很喜欢这一套，然后就跟超现实主义的一个大师叫做马克斯·恩斯特在一起，他们两个就就就变成情侣了。就那时候，二战爆爆发，结果马克斯·恩斯特就被德国人抓起来，丢到那个就丢到牢里面去。然后卡林顿就发疯了，因为他就不能承受这件事情。然后被发疯之后，他就被送到精神病院里面去，然后就被电击啊，然后被各种不人道的对待。但是后来他爸妈还是觉得，毕竟还是虽然女儿很叛逆，但是他们还是要就是解救她，所以就决定要想尽办法把卡林顿从欧洲的那个病院，然后转移到南非的病院去。就没想到在转移的过程中，卡林顿就趁机逃跑。他不但逃跑，还一跑跑到墨西哥，然后就在墨西哥落地生根，就老死在那里。然后他在墨西哥的时候，其实他也就是混得很好，因为他是一个就是个性很很强悍的一个女性，所以他在六七零年代墨西哥有一个女权主义运动的时候，他就带领这个女权主义运动。然后他也受了很多墨西哥式的委托，做了很多大型的装置公共艺术。所以在墨西哥其，其其实她有一点。就是大家家喻户晓都认识他，知道他的名字。可是，在欧洲是完全被无视，没有人知道他，就觉得他是个，反正就没有人知道他存在过。然后，一直到就是前几年，我们艺术界开始有一个拉丁美洲的拉丁美洲艺术的风潮，然后他才被被挖掘出来，才发现啊，居然有一个这么重要的英国的英国出生、欧洲出生的一个艺术家在墨西哥市，然后他被这样隐姓埋名了这么多年，然后终于被西方的艺术界给看到。他整个身世其实也是一个很很有趣的隐喻啦，就是一个预言，就是象征一种我们在主流文化或者在主流的这种观点一直一直以来被被忽略的、被隐藏着的，然后在底下涌动的一种神秘的神秘的力量，或者是我们会觉得他是疯狂的，或者是我们觉得他是一个不能用理智去去形容的一种力量，然后他怎么样，最后再重现在我们的视野里面。比如说，透过了我们的性别的运动，或透过了我们的人种的运动，透过了很多小团体发生的运动，这个东西，这个神秘的力量，重重新回到我们世界上面来。所以它的回转，或者是它的重新被发掘，其实它就是象征了一种复兴，或是一种再生。所以这个这次展览，我们用“梦想之路”来来代表，就是很好的去概括一个在艺术界或在文化界，现在我们整个人类世的一个一个现象。
0: 其实你就讲到的，就是说我们没有看到，并不代表不存在。那现在透过这样的一个方式，还是会让我们有机会去认识到这些我们以为不存在，但是其实已经发展了很久，或者是存在了很久，然后也有它自己非常精彩的那一面
1: 。对，梦境，我们就像我们的潜意识，这些东西是我们往常不被看到，但是当我们看到它的时候。我们会在适当的时候，适当的时候去面对到它，然后会去解释它，然后它从此才会带给我们意义。嗯，所以我觉得这是一个很好的一个这这个时间点，就是它、嗯、它给予我们很多的启发嗯的。嗯
0: ，那我们现在就开始请 Vicky 带我们来看展览，因为我没有去看过展览，所以我就不知道说，像威尼斯，它虽然说它没有很大，但是变成一个展区的话，应该也是不是那么容易就可以。看完的展览，所以看这个展觉得可以把全部看完。嗯、大概就你来说，你大概花了多少时间
1: ？我花了，我花了整整两天，每天。在展场里面看了七小时，看到脚都断了。那前后还有几天是看一些会外展啊。它它整个配置是这样的，它有两个大的展区，一个展区叫做 Giardini， 是一个像大花园一样的一个地方，然后就好多好多都好几间展馆在里头。然后另外一个展区叫做 Arsenal， 它过去是威尼斯他们打造军舰还有那种战船的，像是军工厂一样的。一个红砖的厂房，所以它两个加加起来的空间超过七千平方米，所以非常非常的大。你要一直走，它除了这两个主主展馆之外，它还有很多的呃国家馆。国家馆就像学长刚刚说的，比如说日本艺术家，或者是我们台湾也有一个馆。但是我们台湾不不是官方正式承认的国家馆，是会外展，然后所以这些国家馆也是就就由每一个国家来做策在做策划，他们把他们觉得他们国家最有代表性、今年最呃值得关注的艺术家，然后放到他们的国家馆里面讓，让嗯去参观的人也可以一起看这样子。所以它整个配置就是幅员很辽阔，在在。市中心也有一些小的展馆，那当然整个两个大展展场也有展馆，这样子就是要一直走，一直走
0: 。住哪里呢？这展期期间住宿是不是很困难？但是我知道，好像它的展期还蛮长的，对吗
1: ？对，它一直到11月份，从4月直到11月。
0: 所以在这期间都可以去威尼斯来看这个双年展吗？
1: 可以的，然后我比较推荐是避开暑假高峰期，因为威尼斯本身也是一个旅游胜地嘛、嗯，所以暑假的时候就会有大量、巨多无比的观光客。嗯，而且又加上那里真的很热，我们五月出去的时候已经热到晒到快脱皮了，就是七八月去真的是会被会被晒晒到昏头。
0: 好，那我们就来看，你说在这次的展览里面有所谓的五颗历史胶囊，这个胶囊是指在你刚刚讲的那个主场馆里面吗
1: ？对，这个胶囊还蛮有意思的，就是这也算是策展人这一次的一个创举啊，它就是。假设我们看展是一个带状的一个经验，然后他就把这个胶囊是安插在这个带状经验里面的，呃，一个过程当中，所以我们再看一看的时候就会碰到这个碰到这个胶囊。那所谓胶囊，它其实就像是一个小的房间，或者是一块呃，它搭起来的一个小，就是一块小的区域啦。然后，所以你就会碰见这个这个这个胶囊一颗一颗的。那每一颗胶囊它有一个不一样的主题，第一颗主题叫做女巫摇篮。他这一颗胶囊是收录了几个超现实主义艺术家，但是他是女性的超现实主义艺术家，比如说像我们刚刚讲到，我们一想到超现实，我们想到达利，我们想到玛格丽特，我们想到就这几位艺术家都是男性的，但是当时的女性在干嘛呢？她们不是都在家带小孩，她们也在画画，她们也在创作，但是并没有被艺术史就是很很强强大的关注，所以这次呢就找了女性的艺术家去看女性是怎么样用她们的视角去诠释她们。全是超现实主义这个流派。然后第二颗胶囊的话是叫做“身体轨道”。这个“身体轨道”是去重现1978年的威尼斯双年展上面有一个区域，就是在专门做女性的自动书写的区域。这是嗯，艺术史上面最早最早针对女性而开始在机构或者在重要的展览里面来做出主题的策展，所以它有点像是一个回溯，就是有点像是一个过、嗯、过,过往回溯的一个一种方式。是,是说
0: 他以女性作为主题来做的展览这样子對
1: 、嗯，对，所以我说其实这个展览就是这一次威尼斯双年展是一个，嗯，我说我觉得它是一个收割，收割不是说它坐拥渔翁之利这样子，是说其实在这个展览发生之前，已经有很多很多很长期的有关于女性艺术、有关于艺术家、有关于性别的这种讨论、这种人在做的运动在推动，然后它慢慢慢慢的才形成了一种价值。然后这种价值最终就呈现在于一个展览里面，所以它是一个它是一个成熟的一种一种象征。所、就、以、是、我们刚刚说这个胶囊，它可能是其中的一个很先导、很很前卫、很先驱的一个一个开始发生的一个事件。然后之后可能有各种各种的事件，然后最后累积起来，使使这整个整个论述成为可能，这样子。
0: 接下来是到第三个囊，第三颗
1: 胶囊。对，第三颗胶囊，它是在讲，就是60年代，当时那个计算机还叫做计算机，不叫电脑的时候，刚刚被发生，刚刚被创，怎么说被创造？然后那那时候就有一群艺术家，他们对于就是用用计算机写程式，还那时候还弄纸喂进去，然后他们上面有洞洞，然后喂进去之后，计算机跑跑程式那样子的方式，他们就对这种。创作方式感兴趣，所以他们就用计算机来来创造作品，很好玩是。是这个整个热潮发生在60年代的意大利，所以那个安伯托艾可，他还有他还有说了一句评论，就说啊，那些那些人都不是艺术家，他们是程序员，他们是就是写程式的人、啊。那所以他展出来作品就是很嗯,嗯很冷调，然后像是机械方盒子、灯箱这样子的这种状态，就是跟我们一般看到创。创作就是手感那种东西完全不一样，就真的很像是机械印出来的这样
0: 。但是它也算是一种艺术吗
1: ？是啊，它也算是一个艺术的一种，就是一种探索，一种手法的探索。就是像应运于当时新发生的、嗯、新产出来的这种机械，比如说摄影刚发明的时候，我们大家就觉得这个摄影东西是一个，它只是记录真实嘛，它比不上艺术。但是这个美彩它本身渐渐也成为了成为一种艺术的形式。
2: 所
1: 以6 0年代发生的一也是一样，他们在探索计算、计算机或者是机械怎么样可以，怎么样可以成为一种艺术表现的嗯一种媒介
0: 。这个主题有让我想到，就是我们在讲，比方说科技啊，或者是艺术啊，然后嗯，比方说我们觉得，哎、欸，艺术家好像应该就是念文组的，但是呢，数<笑>学
2: 都很烂。
0: <笑>对，但也可能用数学的算式，或者是科技的方式，发展出一种艺术的样貌或者是形态，这样也是有可能的嘛？就是透过这样的一个方式或这样的一个主题来进行探索，不然的话，就是如果没有不同的思考或是不同的。理解脑袋进去的话，这个部分就可能会没有被发展出来，或者被看到的一个可能
1: 性。嗯、其实，美材我觉得常常我们会把他们看成是一种形而下的东西，就是觉得它没有没有什么讨论的价值。但是实际上，恰恰美材是一种，它是一个必要的东西。比如说，没有钢琴，我们不可能会有钢琴曲，所以我们不能说钢琴不重要，因为它是它只是一个乐器，但是钢琴很重要。所以，其实去讨论美材跟讨论创作的方式，它其实。很大程度的影响了最后作品的怎么样去思考，怎么样去对于我们视觉上面的一种美学的重构，嗯、它它其实都扮演很关键的角色。好，第四颗胶囊呢？第四颗胶囊是我最喜欢的胶囊，它胶囊是来自一个女性的一个科科幻的一个作家，他就是假想，因为目前我们所有的文明发生就是是。在于武器如何被制造出来。比如说，我们在看那个库伯利克《2001太空漫游》的时候，就有一段，原本黑猩猩都站在地上，四只脚在走路。然后有一天，他们在路上走的时候，就看到一根大棍子，然后手就拿起大棍子就站起来了，然后用棍子要打人，这样子就暗示了这个我们的文人类文明从此开始了。黑猩猩站起来了，这样子，所以的确是我们的文明是依照武器依照的，嗯，比如说掠劫，依照这种。破坏性的事情而发生的。那这位女性的科幻艺术家、科幻作家，她就是完全的相反。她就开始想：假设我们文明的开始的开端不是要做武器，而是嗯，做一个袋子，或做一个网子，或做一个碗，或做一个葫芦瓜瓢，或做一个什么东西。那那我们的文明会是怎么样？所以这很好，这是一个完全不同的概念啊，比如说，我们有一把刀是要。切割嘛，或者要戳人这样子，但是有个袋子，它不是，它是要承装，它是要包容，而且承装包容之后，它是要给予的，所以就等于是它想象的一个文明的方式，是以一种这样承装包容还有给予的方式来来做开展。嗯、所以这个胶囊它里面所有展出的作品，就是有关于女性做一些关于这种这种概念的一些作品的呃形式。有一个网子啊，或者是他们做了一颗蛋，蛋里面有有有正在孵化的一些生命，然后或者是他甚至是做了一些花草的一些，呃，像是植物学那样子的描写，用一种去采集，用一种去万物静观皆自得的这种视角来来看这个世界，来看这个看我们的周遭这样子
0: ，刚好也是背离。世界的主流就是世界会觉得说谁有比较多的武器啊，然后谁的拳头比较大、啊，或者谁比较壮啊，那就可以统治世界啊。但是他在讲的可能不,这不是这个，他讲的可能说，哎，谁一个袋子编的比较漂亮啊，或者有想法啊，或者有智慧啊，他对这也是一个提点，大家就是看待事物的方式是很不一样的，或
1: 者是谁分享的越多，嗯。他可以变成是重要的人，但也是在于说谁抢的越多谁重要，是在于谁分出去越多越重要，对，谁给的越多越重要
0: 。某种程度也是一个对现况的一个讽刺，我觉得。但是如果这个议题被看见的话，也许开始会有人觉得，哎、欸，这件事情好像这样的一个价值观，完全跟主流背道而驰的价值观，可能是。应该要受到重视，或是说会注入到大家的意识里面。嗯
1: ，哦、好像讲
0: 的太正面了，我们就接下来再讲第五颗
1: 最后一颗胶囊，叫做《赛博格的诱惑》嗯。那赛博格就是机器人嘛，他就去搜找到了关于呃，大概20世纪初期的时候，有一群艺术家，他们对于改造人体，还有就是人人体对跟其他机械结合感兴趣。我们看到他的作品的时候，我会觉得就有点叫什么假规假怪。那因为我觉得他们的美学当时跟我们现在美学已经差太多了，所以就是有一点旧未来的感觉。就是我们看起来是不能理解他的审美太多，但他整个的观念就是在那一批艺术家里面，他们已经开始有了有一种关于关于人体改造跟优化的一种想象。那当然，我们现在实际上是可以真实的做出人体改造跟优化，比如说，比如说我们3 D 打印一只手，你手你手可能车祸失去了，搞不好你可以打做了一个机械手，或者是3 D 打印什么器官，那这个真的是人体的优化是有可能实现。但当时他们可能也做了一些想象，看怎么优化，可是就是他们的想象已经跟我们现在不太一样。所以，他整个五颗胶囊，其实他就是在讲一种关于我们已知文明的所有的重构吧，比如说像学长刚刚讲的。呃，我们讲到第十四颗胶囊的时候，是关于我们觉得谁谁有武器，谁拳头大，谁就谁又怎么样。那实际上这样子的一个概念是基于一种非常大的恐惧感，谁让人最害怕，你就是你就是最赢的那个人嗯。嗯，那其实反过反过来说，所以这个那一位女性艺术家她想的其实是谁让人最喜欢，谁有最多的爱，那就是最最伟大的人。这是这是一个完全相反的概念，爱跟爱跟怕。
0: 北风跟太阳的一个概念，对对对，對<笑>所以这些也是我们过去都有接收到的，或是曾经知道的这些观念，只是说他透过这样的一个展览，然后再拿出来让大家去讨论或者去理解他们的想
1: 法，或者是成为一种触发。就是我们知道的事情，其实它很多很内化了，就是变成我们已知的一种观念的一部分，不会再去想那么多了。嗯，可是透过一个展览，它会一直触，他会触发，他开始戳你，戳你一直戳，一直戳，然后你就会想说，干嘛一直戳我
0: ？两年戳一次，戳有点痛。<笑>对。那我想说，除了这五颗胶囊之外，在这个展馆里面还会有什么其他的展览吗？是它这些其他的展览是？呼应这五颗胶囊吗？还是它有另外一个自己的主轴
1: ？所以在五颗胶囊里面，它就是旁边的呃，五颗胶囊是属于比较历史上面或者过去的艺术家嘛，女性或者是过去艺术家。然后它在整个当代的展场里面，它就是围绕着这个胶囊来做展开。所以它旁边放的就是呃，跟这个胶囊概念有呼应的当代艺术的作品。嗯
0: 大家听到这边可能就想说，哎、欸，怎么都还没开始看展啊？就是到底有哪些艺术家跟作品这样子？那我们知道每年都会选出所谓的金狮奖，对不对？对
1: 的
0: 。那金狮奖它有代表特别的意义吗？是说，哎、欸，你做的最棒，或者说，哎、欸，你最什么发人深省啦，或者是有代表性啊，或者是哎、欸，他今年想要鼓励的对象啊，是怎么样啊？对对对，这些对。
1: 那金狮奖有两种，一种是终身成就奖。就像是好莱坞终身成就奖，重要的就是他在艺术史上面有重要的贡献，有两个终身成就奖，然后有一个是最佳参展艺术家奖，就是也是由评审选出来的。今年最，就是觉得最值得推荐吧、嗯。然后还有一个是最佳国家馆，因为国家馆跟威尼斯双年展的主展是分开的项目，所以会有个最佳国家馆，然后也也会有个金狮奖。嗯、然后还有一个是银师奖，银师奖就是呃最有潜力、值得被关注的艺术呃年轻的艺术家这样子，所以主要就是有几个金师奖跟一个银师奖
0: 、嗯。那你跟我们介绍一下这些你觉得印象深刻或是金师奖的这些艺术家作品
1: ？好，那金师奖的艺术家今年是有两位，一位叫做 Katharina Frisch， 就是她是一位德国的，她是一位德国的阿姨，她是双鱼座。然后这位阿姨她喜欢做的东西呢，就是很特别，她会做出非常仿真、高度仿真的雕塑。然后这个雕塑可能是就是一般我们生活的物件，也有可能是就一般的动物啊、人物都有可能，比如说一只公鸡、一只章鱼或者是一个一条蛇这样子。然后，但是他把这个雕塑做不合比例的放大，变得非常巨大，然后或者是变得小。然后呢，他外面还会再涂上一个很奇怪的颜色。这个颜色通常是纯色或者是很鲜艳的颜色，所以当我们在看到了这样的雕塑的时候，第一个我们可以因为它很仿真的这种这个细节，所以可以马上辨认出这个是什么东西嘛？比如说它是一只老鼠，但是它同时这个老鼠是一只，它却变得变得非常非常巨大，比人还大。然后再所以当你在观观看老鼠的时候，就是巨型老鼠的时候，你就产生了一种很自然的情绪反应，比如说你觉得有点害怕。如果本身怕老鼠的人，他看到老鼠。打一定会吓到的，然后或者是你可能会觉得好奇怪，为什么为什么他要把它做成这个样子？他用这种很其实是一种很极简的方式哦，他只是他只是改变颜色跟改变尺寸而已，他可是他却能就会造成我们观众观看的时候一种不能延、嗯、对一种冲击，所以这个阿姨她就得奖了。然后她在威尼斯双年展上面展出了一只大象，啊、这只大象是一只巨大的绿色的大象。
0: 大象跟真实大象的比例会差很多吗
1: ？其实差不多，因为大象本身就很大
0: 。但是它改变了它看起来的材质，对吗
1: ？对，它把这只大象做的变成是一只绿色的，就是很不自然。然后他把这只大象不但做成绿色，他还把它放在一个台座上面，就有点高高在上的绿色的大象这样子。然后我们就会想说，到底为什么他要把这个大象供起来？那有意思的是，因为其实它是有生意的。因为大象是一个母系社会的动物，然后它们是一个团体生活，所以通常在象群里面都会有一个就是最有智慧的一个母象，年纪年长的母象来带领整个象群。因为大象活得很长，所以它们的记性很好。然后这个母象它就会记得所有它发生的事情。所以当比如说象群。今年旱灾找不到水喝的时候，那母象就会带带着那个象群穿越很长很长很长的沙漠，然后他就会去找他小时候记得的记得的一条河或者一个湖，然后去让整个象群找到水来喝。所以这母象它其实是有一个很大的象征意义，就是它是一个它是一个带领者，而且它带领的是一种我们全部的人的一种一种生活。这个双年展就是有这只这个 Fridge 就是双鱼座阿姨的。大象来做开场，然后后面就是一整，就全部都是整整一整批都艺术家前啊展览，就很像是把这个双年展做了一个翻页，就是好像你进去了之后，这个我们的艺术史啊，或者是我们对很多事情的看法会翻开了。下一下一个篇章这样子的感觉
0: ，嗯，透过你这样的解释，就会觉得说它不只是一只复刻的大象而已，或者改了颜色材质的大象而已，<笑>那它对还有很多的意涵哦。那这真的是非常需要有人带领我们去了解它背后
1: 想要象征的意思。对，第二位终生成就奖是一个智利的老奶奶，叫做 Cecilia v e n c u n a 他是一位诗人，他也是一位社会活动家，然后他也是一个艺术家、表演家，他是一个很多全才的一个创作者。他13岁的时候就开始写诗，就开始一直。他在小的时候、年轻的时候，他去墨西哥旅行的时候，有住在那个卡林顿家里面。卡林顿就是很从精神病院逃跑跑到墨西哥那个卡林顿住在他家里面，当他就是在那边借住他的底下，所以他们在个人历史上面是一种有相关性的。然后后来，他也开始作画，就有做绘画。啊。他最他最嗯、呃、象征性的一些创创作的方式，是他会用很大的布料或者是绳索，然后他打了结，然后这个结就从很高很高的地方垂掉下来，非常非常像瀑布一样，很巨大。那这个打结的意思，就是因为他是智利人，然后所以智利当时最早的一个民族就是印加，印加民族嘛。那印加民族他们。他们的语言其实是捷神，叫做棋谱。这棋谱我们一开始，我们听到捷神记是会觉得这是一个很原始、很落后的一种一种书写的方式，但其实不是棋谱，是蛮复杂的一个一个一个系统，是一个整个是文字系统。所以他就是用这种棋谱的文字系统的方式来做来做他艺术的一种象征的手法。那因为这个棋谱，当时西班牙人殖民秘鲁的时候，殖民一家帝国的时候，第一件事情就是把所有的棋谱都找到，都拿拿出来烧掉。因为他们知道，就是要破坏或者是要要抹去一个文化记忆的一种方式，就是就是抹去他的语言，所以他们就把所有的棋谱都找到烧掉，然后也禁止印加人讲他们当地土著的语言。所以现在我们没有办法去辨识棋谱里面到底是写了什么，已经就是失传了这一本记忆。嗯，所以这个老太太的 Cuna， 她就是用这种棋谱，它是有很多信号，但是它是一种失传的信号，它是一种被遗忘的一个信息。的方式来来用来做他的作品，他作品就是在对抗这种遗忘，对抗这种被被抹灭、被消除的这这种力量，所以他作品有很强的一种对抗性，他本身也是一个很很猛的一个被流放在外的一个流放好几年在外的一个女性艺术家。
0: 于是他也是用了这一生的时间，然后来成就他的艺术高度，这样
1: 子完全是对他真的是用他这一生的时间
0: 、哦、哇！所以他真的就是终身成就奖，真的就是让我们会回顾到他在这一辈子来讲，就是一直努力致力于想要完成的或创作出来的一个艺术
1: 。对对，是这样子的。嗯，嗯然后他他七零年代的时候被放逐在海外很。很久很久不能回过，因为他就是很也不是很激进，就是他很努力要推动这个女性的权益。他在海外的时候就会一直在想关于他本身的文化、他的根，然后还有关于他的族人，还有关于他的他同胞这样子。所以，他真的是用一生的在、嗯、在在做他的作品
0: 。真的，女性艺术家就是女性这个特质来讲，她虽然不会那么样的强势，但是他可能很坚毅，而且他很有韧性。对,对。对对它像水
1: 一样，是一直在那边滴，一直在那边滴，然后最后石头就被就被穿了一个缝这样子。
0: 真的让我想到刚刚那个大象，就是大象就是很长寿，然后但是呢，它的记忆力也是超强。对，然后但是它又是可以统整整个系统、整个社会这样的一个
1: 概念。对，所以其实很很有趣的是，我们会觉得你要有力量，或者是你要有资源很重要。可是在这两位书家，其实他们要说的是一种记忆，是一件重要的事情，就是你记得，就像我们一开始也讲的、啊，我们的历史，我们的历史教会了我们什么。如果我们什么都不记得的话，这些历史就不代表任何意义，就对我们没有任何用处了。嗯、可是我们要记得它。比如说这些艺术家，他们要做的是，他们在对抗，就是怎么样去保存这些过去发生的事情。嗯
0: 、对对，而且 Vicky 有提到说，像威尼斯双年展是从一开始到现在也不过是停过两次而已嘛
1: 。对对对,对，这一次是第
0: 二次，五十九届里面才停过两次。那当然，五十九届一次就是两年，就是已经超过一百年的这个展览。但是，经过时间之后，反而淬炼出来的，让我们看到说，哎、欸，并不会因为这样的一些疫情，或者是社会上面、世界上面的一个趋势，让大家的观念、价值观什么，反而是让我们更看到，因为时间的关系，那让我们就是看到很多呃不会被时间所冲淡的事物。
1: 其实我觉得这一届推出来时间点也跟我们近年，比如说这三年以来的疫情，我们开始重新审视审视很多关于生活、关于人是什么，我们是什么，我们在地球上面的身份是什么，所谓的生命是什么，或者生活是什么？对，因为这个关系，所以其实它也刚好就是这是一个巧合，但它同时也是一个很吻合我们现在的一种整体的心理心灵，我觉得是,是很吻合我们心理状态啦，因为我们。开始提出很多很多的问题，就过去的这一套变得很不适用。我们从来不会觉得旅行啊，或者是交流啊，或者是沟通这件事情会是困难的。但是，一夕之间，因为 COVID 这些东西全部都没有了，我们才会开始在想，所以我们以前以为的有的那些到底是什么？嗯，或者是没有那些，我们剩下什么这样子？
0: 最后，我想请 Vicky 分享一下，就是像威尼斯双年展这种，现在很多展览都是可以在网络上面可以看到。那你自己亲身到现场去感受的，你觉得那个最主要的差异会是什么
1: ？我觉得差异是一种发现的感觉，因为我觉得看展览本身它有一种身体性。这次展览有一个作品是一个艺术家，他用土堆出了一个迷宫。然后那个土本身里面，它混了很多，它有一些真菌啊，有一些稻草，有一些肉桂、豆蔻香料，还混了一些什么马木薯粉之类。所以整个展区展展区里面，就是弥漫着一种土壤的气息。然后它这种这种气息的感受，就是也是他作品里面很重要的一个部分。然后也是你只有在当场就是去感受、去踏踏入的时候，你才能够去体会到所谓土壤的气息到底是。是什么意思
0: 啊？对对，我自己也有同样的感受，就是你可以闻到味道啊，光线啊，嗯、温度啊，就像我刚刚一直在问说，哎，那五个胶囊旁边有什么？就一直在脑海中想要架构那一种在展览里面的空间感，然后有一个顺序，因为在我们网络上全部都变成平面化，即便有影片。它都是一种平面的呈现而已，它你只能知道内容，但是你可能不知道彼此的关系，或者是很细节的材质啊，或者是尺寸比例啊这些东西。对啊，让我觉得说哇，真的好像希望下次也有机会可以去看威尼斯双年展
1: ，那就是知道有一件作品，嗯，对，两年之后有一件作品，它是挂在那个第四颗胶囊外面。那个第四颗胶囊就是我说就是王子啊，什么就是像卵啊。然后他就是一个那种你感觉在你感觉在里面是一种完全被抚育的，然后被被被疗愈的那种感觉。然后旁边就有一个，他出口一出去就是一张一张超级震撼的作品，不是很大，可是那个艺术家他是一个墨西哥艺术家，他画的就是一个人身上是红色的，像是植物一样爆炸了。所以当时我一出去看到那一间照，那张作品的时候，我整个就是受到非常大的冲击，就是你在一种疗愈的。心情里面突然之间一个爆炸，你感觉你好像是种子冲出来发芽那种
2: 感觉。嗯嗯，对
1: 嗯，所以像学长你说的對，对他比如说胶囊旁边的配置，或者是你说尺寸，或者他的一种上下文的一种语境，还有你就是一种时间，他怎么样去做叙事？你先看后看的这种叙事的方式，对，他的确是,、就是还是蛮不能取代的。我觉得看展本身，真
0: 的真的，我自己也是有深刻的感受，是因为。就好像呃，有时候看展看的时候会鸡皮疙瘩嘛，就很感动、嗯、这种感觉。但如果你想象说，哎、欸，如果变成一个元宇宙的话，那那个感觉、那个细节就好像不见了嘛。那就而且会看到说，哎 ，Vicky 脸上好像有一些。pixel 就是不是很清楚<笑>，<笑>那这个问题就想，哎、欸，以后有办法解决吗？还是什么？对，我觉得这个其实还是会让人家非常想要去现场看那种，比方说材质啊，就像你讲的青铜，就是像大象有一种类似青铜感觉，到底它像青铜到什么样的一个程度，会不会有粉末掉下来的那种？就是很 detail 的部分，是我个人比较关心的啦，就是。呃，我觉得，但是第
1: 一手是很重要的，对对对，其第一手是,对对对是,是组成我们经验里面非常重要的一些一些一一些元件，对啊，一些结构，嗯
0: ，对，好啊，那今天就非常谢谢 Vicky， 就是以第一手的呃消息，第一手的报道跟我们分享，大家可以关注 PT Express 的，对，像脸书的社团专业。可以查到相关的讯息哦，非常谢谢 Vicky 今天的分享，那期待很快呢，你又有很多新的译文方面的、设计方面的、展览方,方面的讯息，可以再看我们大家听众、读者们分享
1: 。嗯、好的，
0: 谢谢，谢,谢，拜拜
1: ，拜
2: 拜。<音楽> Questo abbraccio più forte che mai che ora mi dai è soltanto un istante che non salva l'essenza di noi che tu lo sai.